0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días. Eh, los pazos en Galicia son esas casas solariegas de carácter señorial que han pertenecido desde sus inicios... ...como residencia de personas importantes en la comunidad... ...como por ejemplo los Hidalgos... ...este es el caso de Pazo de Vilane... ...y la historia de una familia que ha sabido convertir un edificio histórico, apostando por el medio rural y devolviéndole su esplendor con solo 50 gallinas en sus inicios. Sí, han oído bien, 50 gallinas, esos fueron los inicios de una empresa que hoy factura más de 6 millones de euros produciendo huevos camperos y dando trabajo de forma directa a 40 personas, pero también de forma indirecta porque la demanda que tienen de huevos es tan elevada que forman a granjeros de la zona con su filosofía para que produzcan huevos en sus propias naves y fincas. Nuria Varela Portas, una mujer emprendedora, economista de profesión, decidió reinventarse para apostar por un sueño, por la creación de empleo en el pueblo de sus antepasados y vivir en la Galicia rural. Una experiencia que nos contará hoy en Mesa de Descanso. Y hay otras personas que su apuesta es por el sibaritismo y el disfrute de la alta gastronomía y deciden crear un club de disfrutones. Así, de la mano de la comunicadora... Ani Gartiburu y del empresario madrileño Sergio M. Crobeto. Este club para disfrutones de la alta gastronomía acaba de nacer con la vocación de convertirse en un punto de encuentro, en el punto de encuentro entre los muy sibaritas y los productores de alimentación grumez también. Y en cuanto al mundo del vino, en 2019, el año pasado, el impacto económico de las rutas del vino de España superó los 85 millones y medio de euros, demostrando el auge de este sector que cada vez cuenta con más adeptos y que este año se ha posicionado como una de las mejores opciones turísticas para los españoles. Hablaremos hoy con Miguel Ángel Gallubo, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, la segunda ruta del vino más visitada en España el año pasado, y él nos va a contar en qué momento se encuentra el sector del enoturismo en nuestro país y cómo está afrontando la Ribera del Duero la situación actual coincidiendo con la época de vendimia. Y hay más, hay quien encara el futuro con nuevas estrategias encaminadas a reforzar la internacionalización de sus productos y el marketing de sus empresas, con el fin de conseguir los objetivos marcados en estos momentos tan delicados. Ricardo Aguiriano, experto en marketing, comunicación y estrategias de negocio, con una gran trayectoria y amplia experiencia en el sector vinícola, nos contará hoy cómo Grupo La Navarra, una empresa que tiene su origen en 1580, se enfrenta a estos retos. Así que estos son los temas que les hemos preparado hoy en Mesa y Descanso con este equipo, Ana de Toro, en, en la producción y Rubén Gutiérrez en la realización. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: ¿Se imaginan ustedes un punto de encuentro gastronómico-cultural entre sibaritas y productores de alimentación Grumet? Pues eh, aquí lo tienen porque ya ha llegado el primer club experiencial de España dedicado a la alta gastronomía. Sergio Crobeto, bienvenido, buenos
2: días. ¿Qué tal? Buenos días, Mar, ¿cómo estás?
1: Bueno, es un club, de... son muchas cosas, porque vamos a ir ahí un poco desgranando, ¿no? Es un club de ventas privadas dedicado sobre todo a... al producto Grumet, ¿no? Eso es. Y eh, cuéntame cómo fue esa idea con una persona además eh, tan, tan conocida como, como Ani Gatirburo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que el proyecto es, es, es apasionante. Eh, eh, junta, bueno, pues muchos, muchos de las cosas que en, en mi vida siempre he querido hacer, ¿no? Que es, por ejemplo, mezclar el ocio con el negocio. Entonces, en esta filosofía de vida que, que llevo desde, desde hace unos años, pues intento efectivamente eh, embarcarme en proyectos en los que, bueno, en los que me motivan eh, en ambas facetas, ¿no?, porque siempre he intentado en mi vida al ser tan inquieto, eh, intentar vincular el ocio con, 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 con la forma de trabajar, ¿no?
1: Tú has sido eh, fundador de Venteas y cofundador de Gaming Gates. De Gami, es,
2: Gaming Gates. Gaming sí, Gates. Sí, que,
1: sí, sí. que bueno, es, es, está todo relacionado pues con el tema eventos. Con... Exacto,
2: exacto. Siempre intento vincular. Yo al final soy un emprendedor digital eh, y lo que tengo son plataformas, ¿no? Entonces en ellas pues pongo en, me pongo en unión a diferentes sectores. Empecé con el sector de los eventos corporativos, continuamos con el sector de, de los videojuegos y los e los deportes electrónicos, y ahora continuamos con el mundo de la gastronomía. Es decir, juntando siempre los sectores en los que me siento muy involucrado.
1: Bueno, al final, eh, muy sibarita va a ser eh, pues, un, un club social, también lleno de experiencias, por supuesto, eh, y, y eventos exclusivos. ¿no? Eh, ¿Cómo habéis pensado en que esos paladares exigentes que van a ser quienes compongan ese Club y quien forme parte de él eh, sea además eh, esté relacionada con esa alimentación gourmet que va a tener mucho que ver supongo también pues con cercanía con producto kilómetro cero con sostenibilidad no mm.
2: exactamente es, es, es como tú bien has definido mar es un proyecto muy ambicioso y, y junta por un lado el mundo gourmet con el mundo experiencial entonces, eh, hablamos de, de los paladares más exigentes y, y efectivamente tenemos que estar a esa altura, ¿no? Eh, es verdad que estamos juntándonos con los mejores proveedores de alimentación nacional e internacional que están trabajando muy fuerte en, en generar esas experiencias eh, vivenciales que... que que llenen el corazón y el alma de los de los ibaritas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, este proyecto, que es muy ambicioso, como tú dices, eh, nace muy bien apadrinado, ¿no? Tú sabes que hay una frase de estas de que el que tiene padrino se bautiza y el que no.
2: Sí, sí. Ciertamente en los negocios me bueno pues me, me, suele, me suele gustar juntarme con gente que tiene, que tiene obviamente, que tiene encaje, ¿no? Eh, siempre buscamos un experto en la materia o una persona que realmente viva tanto el proyecto que, que lo haga suyo, ¿no? Entonces, efectivamente, en este caso... Eh, eh, yo conocí a Anne hace ya unos años eh, trabajando con ella en el en Eventeas, con, el, con los proyectos, de, de, porque ella es una experta comunicadora y trabaja mucho para empresas, entonces ahí un muy buen enlace y, y ha encajado perfectamente porque ella es una apasionada de la gastronomía y del, también del producto, como decías, ecológico y sostenible, con lo cual el encaje es, es, es máximo. Pero hay más expertos
1: de diversos sectores, ¿no?
2: Tenemos, bueno, tenemos, hemos hecho un comité conjuntamente con 12 expertos eh, y, y ciertamente es, cada uno es de es de un clúster muy, muy específico, ¿no? Unos van a llevar la dirección, otros van a llevar al consumidor, otros van a llevar eh, la hostelería, otros eh, se encargarán del producto ecológico, eh, de la, las correspondencias con otros clubes, porque vamos a tener eh, correspondencias con grandes clubes de España eh, vinculados con la dirección y vinculados con la gastronomía, el, el, el ocio... Eh, y el deporte también, ¿no?, claramente, y la cultura.
1: Uh -huh. Bueno, veo aquí eh, profesionales tan exitosos como los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos, que son muy asiduos de, de este programa y de esa sí. casa, eh, del Grupo Arzábal, eh, pues otro amigo, el, el, el crítico gastronómico Federico Oldenburg, o sea, estáis ahí como muy, muy bien respaldados por esa parte, y también hay otra parte muy importante, que son esos partners eh, en vuestro lanzamiento, eh, que incluye el Club Espa eh, Español de, de Alta Gastronomía, y veo firmas aquí, pues, Abadía Retuerta, Castillo de Canena, viajeo eh, en fin.
2: Sí, se ha juntado eh, el hambre con las ganas de comer, ciertamente. Yo creo que ha llegado un momento, no te sabría decir si ha sido si ha explotado con el tema de la pandemia, pero ciertamente ha salido un momento en el que las conversaciones han sido muy fluidas. Quizás si hubiéramos hecho esta este planteamiento hace tres años, la transformación digital del sector no hubiera sido tan rápida. Con lo cual, eh, cuando efectivamente planteamos el proyecto allá por marzo a los productores, dijeron es, es muy buen proyecto, trabaja muy bien el, el mensaje al consumidor, eh, tocáis la parte experiencial, os preocupáis menos del precio más de la experiencia. Eh, es, es un proyecto a largo plazo y efectivamente todos los productores, en eh, eh, realmente no ha habido ni un solo rechazo en estos en estos meses, llevamos 150 proveedores aprobados, y, y lo cierto es que, que les, les ha encantado el proyecto porque lo ven como muy humano y, y muy a largo plazo
1: uh -huh. No se trata solamente de un club en que, que vosotros eh, presentéis eh, productos Grumet y haya unos precios especiales, sino que ese, esa forma experiencial que estamos hablando hay una programación variada que vais a tener que, que va a revolucionar esa forma de, de entender y disfrutar de ese producto ¿no? y también de, de la alta gastronomía lógicamente
2: Sí, es un compendio, de hecho eh, eh, tuvimos que crear una categoría y, y estábamos dudando de si sì, hablar, de, hablar de productos o hablar de experiencias y al final ciertamente ganó la palabra experiencias y si cualquier cualquier eh, oyente que ahora mismo está eh, escuchándonos eh, entra en muysibarita.com, lo que va a encontrar, es, lo primero es experiencias. Entonces, ahí es donde va a encontrar justamente más la, la confluencia entre el producto y la experiencia, porque al final las estamos vinculando. Un socio va a poder comprar productos pero siempre vinculados a experiencias que pueden ser o gratuitas o de pago, pero siempre vinculado a experiencias. De manera que eh, una vez más, la experiencia es máxima, porque estás estás entendiendo el por qué y el cómo y el cuándo de cada uno de los uh -huh. de, de, de los productos gourmet que tenemos.
1: Experiencias eh, muy singulares y también productos muy singulares. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de los más recientes que, que habéis tenido en esa incorporación de productos, que es esa bodega vasca, cruce Tresir
2: Crusoe Tresio, sí.
1: Que es eh, la primera bodega submarina eh, artificial del mundo con más de 10 años en la investigación de ese Vino submarino y que ya prácticamente muy pronto, en octubre, empezáis con, con esas ventas privadas para socios, ¿no?
2: Exactamente. Cada, cada, cada diez días, desde el 19 de octubre, vamos a ofrecer pues, experiencias mágicas como Cruso y ¿no? Que tendrá... Tiene, siempre, hay varios niveles, ¿no? Siempre hay un nivel de entrada, que es un nivel asequible para cualquier socio. Y luego hay un nivel muy, muy especial, ¿no? Que es el nivel más ibarita. Pero, por ejemplo, el, 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 el normal, ¿no?, el estándar es comprar la botella de Crusoe Treasure y tienes derecho, o tienes el, 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 gratuitamente, el poder conocer a Borja Sarracho, que es el fundador de la bodega, de una forma virtual. Ya el que quiere realmente entrar muy en detalle con la, con la, con la bodega, lo que hace es comprar las diez botellas y tiene la suerte de, de poder conocer al fundador allí presencialmente y en el Museo Torre Loizaga, que es el museo con el mayor número de Rolls Royce de, de Europa. Entonces les hace entregar de las botellas allí mismo. Y además, como son botellas que envejecen bajo el... Bajo el mar, lo que hacen es entregar la décima botella de ese pack, se la entregan en diciembre de 2022, yendo en barco a por ella a recogerla de la jaula.
1: Ah, fíjate que estaba yo pensando, digo, podemos incluir ahí hasta un bautizo eh, submarino, submarino, ¿no? Claro. Y hacer ahí, eh, así empecé yo, ¿eh? con un curso de buceo, intentando rescatar botellas. A 30 metros estaban las botellas, en ese curso solamente podíamos llegar a 12 <risa> o 18 porque ya era demasiado, ¿no?
2: A eso Pero, se bueno. dedicaba porja el fundador de la bodega, antes de tener la bodega. Ajá. Alquilaban equipos de submarinismo y eran profesores de submarinismo. Fíjate cómo da vueltas la vida.
1: Pues la verdad es que es una experiencia preciosa, desde luego, y, y yo imagino que esa selección que habéis hecho de productos premium eh, pues va a ser imbatible en muchos sentidos, no solamente en el precio, ¿no? Sí, sino... no, ver, queremos,
2: queremos matizar en cuanto a, a lo que es el mundo del sibarita, ¿no? O sea, por supuesto hay productos muy caros, pero hay, hay productos maravillosos, ¿no? A ver, a todos nos gustan un, unos, unos huevos con jamón, eso está claro, ¿no? y con patatas, ¿no? Pero ciertamente, de vez en cuando, pues, te parece pegarte un lujo, ¿no? Pues ahí es donde estamos en, en muy sibarita. Y realmente es muy, es muy aperturista la plataforma, siempre lo, así nació y así será. Eh, ayer, por ejemplo, hablaba yo con unos ex colegas de, del mundo de la trufa y, y, de hecho, justo esa misma tarde me llamaba el fundador de una de, una de ellas, que es Encitruf, es un ejemplo, ¿no? Que se dedica a recolectar eh, las trufas ahí en, en Soria. Y lo hacen con cerdo es una cosa muy especial, que lo que hacen es aparte de con perros, con cerdo, ¿no? Llevan uh -huh. a su cerdita y, y, y es una de las experiencias más bonitas que hay, es decir, hay cosas como de altísima gama y cosas luego de andar por casa que son maravillosas y que, a, y que a la gente nos gusta conocer
1: Conocer además a esos productores de cerca, ¿no? Ese campo y de dónde salen las eh, esos productos, a eh, veces eh, siempre decimos lo mismo, cuando llegamos a una mesa hay que saber toda esa serie de experiencias de vida y de historias que merecen, pues que se, se les explique a todo el que le que gusta disfrutar también, ¿no? No mm, sé eh, si me imagino... Me has dicho que hay una página web, Sergio, pero... Sí. Quiero saber si alguien nos está escuchando y dice, ah, pues yo también quiero ser parte de, de Muy Sibarita. ¿Qué tiene que hacer?
2: Muy sencillo. Tienen que entrar en MuySibarita.com, eh, registrarse en la sección de socio, hacerte socio, y ahí tienen que rellenar con su email y su contraseña. Luego les va a pedir que si tienen un patrocinador, que hemos, bueno, tenemos una selección de patrocinadores en España, que son gente muy sibarita, que está abriendo al canal, a, a la plataforma, a otras personas, ¿no? Aquel que no tenga un patrocinador, lo que tiene que rellenar es básicamente unas líneas en las que nos explique por qué quiere formar parte del club y en tal caso obviamente se le, si vemos que tiene encaje con el club pues claramente le vamos a dar de alta
1: uh -huh. no necesitamos dos padrinos que ya estén en el club para que poder no, entrar y esas cosas ¿no? no bueno pues nada, aquí dejamos eh, este espacio ¿eh? para los disfrutones de la alta gastronomía y sobre todo para que haya pues eh, muchísimas experiencias, aparte de todas las que nos has contado, y, y felicidades. No son momentos fáciles para empezar un proyecto así, así que esa valentía merece también un aplauso. Muchísimas sí, gracias por un estar hoy con nosotros. Muchas
3: Hasta gracias. luego. No the love, and yeah, that's no lie. We spend the night in Frisco at every count kind on of discourse from the night. I kiss our love goodbye. I don't blame it on sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on a good time. Yeah, I'll blam it on a bug. Yes. In Capital,
0: yeah. yes. Capital Radio, Mesa y Descanso con Mar Romero.
3: I don't blame it on a good time, yeah.
1: Les contábamos al principio esos pazos en Galicia que son casas solariegas eh, que han pertenecido desde siempre, desde sus inicios como residencias de, de Hidalgos. Y Pazo de Vilane es uno de los ejemplos. Eh, está en una aldea que se llama así, Vilane, en Lugo, y hoy tenemos con nosotros a una de sus herederas que han conseguido devolverles esplendor y esa función inicial y lo han hecho como se hizo hace siglos, apostando por este medio rural. En este sentido, vamos a hablar con Nuria Varela Portas, eh, que es una mujer muy emprendedora y que nos va a contar cómo uno puede reinventarse de verdad. Nuria Varela, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, cuéntanos, una mujer emprendedora, economista de profesión, que ha vivido en Londres, en Madrid, y que decides dejar tu vida en la ciudad y vivir en Galicia para apostar pues, por un sueño que empieza con solo 50 gallinas, cuéntanos esto, porque de 50 gallinas resulta que se convierte en una empresa que factura más de 6 millones de, de euros produciendo huevos camperos.
4: Sí, la verdad es que es un proyecto de emprendimiento muy peculiar eh, y bueno, arranca en el año 1996, eh, después de una estancia mía en, en Londres, ahí, después de acabar la, la universidad. Y bueno, lo que pasa es que yo me doy cuenta de que, de que no me gusta la gran urbe, o sea, que, que realmente no es no es el sitio donde quiero vivir. Y fíjate que eran los años 90, que todavía el, eh, lo que había en el rural era un éxodo, o sea, no, no había vueltas al rural, ahora quizá hay un movimiento más de la urbe a la a, al rural, pero en aquel momento en absoluto, ¿no? Entonces, pero bueno, estaba esta finca nuestra familiar en estado de semiabandono y, y y realmente para mí era una gran motivación colaborar en, en ponerla en darle vida de nuevo en ponerla en marcha y y porque realmente pensábamos que que el rural tenía futuro aunque sonara un poco uh -huh. un poco lo, locura no pero sí que pensábamos que que el rural tenía futuro y que podíamos buscar una manera de de, de mantener la finca y de, y de darle vida
1: así. Desde luego. Bueno, yo decía ese inicio con solo 50 gallinas, eh, que hoy tenéis como unas 120.000 que viven en un entorno único y, y en libertad, pero no solamente esto, sino que habéis eh, podido trabajar pues con muchos productores de la zona. Además, tenéis eh, dando trabajo de forma directa a 40 personas, pero también de forma indirecta eh, hay una, un elevado número de, de granjeros de la zona con vuestra con vuestra filosofía. ¿Qué, cuál es Cuéntanos, Nuria.
4: Sí, bueno, básicamente eh, lo principal era, eh, nuestro objetivo era generar la, que las rentas agrarias que nosotros generáramos quedaran en el entorno, ¿no? Entonces eh, no era solo un proyecto privado, por así decirlo, que, que lo es, pero desde el punto de vista jurídico, pero sino que teníamos eh, como objetivo el, el, el generar riqueza en la zona, porque los pasos eran estos, eran, eran edificios grandes de los cuales eh, vivía eh, pues mucha gente en otros sistemas, pero bueno, vivía la gente del entorno. Entonces, eh, bueno, eh, eh, arrancamos nosotros eh, eh, con la experiencia de las 50 gallinas, ahí fue un camino lento de aprendizaje, porque realmente la cría en libertad en España no era una actividad que se estuviera realizando, de ahí también un poco el éxito del negocio, al ser pioneros, y y poquito a poco pues hemos ido incorporando otras otras familias del entorno que a las cuales les asesoramos les les, les seguimos un poco eh, el su modelo de trabajo y uh -huh. y con ellos pues colaboramos en la comercialización y así generamos pues diferentes rentas en, en
1: toda la comarca. No, desde luego habéis conseguido favorecer ese desarrollo sostenible de la comarca de Antas, de Ulla, en Lugo. Y bueno, como parte de esa filosofía, además de la vertiente empresarial, vosotros eh, estáis implicados eh, en otras muchas cosas, ¿no? Sobre todo culturales también.
4: Sí, nosotros tenemos el, una... una... Responsabilidad social corporativa que, que desarrolla varias actividades, entre ellas conciertos de verano de música clásica en el paso. También tenemos las jornadas de puertas abiertas en las que bueno eh, hemos llegado a tener hasta 300 personas visitando pues nuestras fincas y viendo la manera en que trabajamos. Eh, tenemos una iniciativa muy bonita que es una idea de un árbol, que es por cada idea que nos transmiten nuestros consumidores de reciclado de nuestras cajitas, plantamos árboles en la comarca. Y podemos llevamos plantados casi más de mil árboles en fin tenemos una RSC muy 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 activa y, y bueno que, que cuyo objetivo es pues es actuar sobre el entorno y Uh -huh. y darle vida,
1: ¿no? Bueno, este año por el coronavirus no ha podido hacerse, lógicamente, tanto ese concierto de música clásica que hacéis gratuito en vuestras instalaciones, como tampoco ha podido ser esas jornadas de, de puertas abiertas que hacéis para, para familias en verano. Pero bueno, supongo que ese concurso de Una Idea, Un Árbol, continuáis co con ella. ¿Cómo se puede participar en esa iniciativa?
4: Pues es muy fácil, es a través de... Pues a, mm, nosotros comunicamos la iniciativa cuando arranca a través de las redes sociales y de unas notitas que metemos en nuestras cajitas de huevos. Y, y a través de pues un correo electrónico o redes sociales, pues cada cada persona que quiere participar nos transmite una idea. Nosotros las vamos las vamos publicando, las vamos eh, listando y por cada idea plantamos eh, un árbol eh, en, el, en la temporada siguiente. Lo plantamos tanto en los en los gallineros para dar sombras a las gallinas, como en otras fincas que, que no tenemos, bueno, tenemos otras otras actividades agrícolas.
1: Ajá, sí, Nuria, porque en la actualidad, aparte de comercializar esos huevos camperos de los que nos has hablado, también tenéis eh, mermeladas artesanales diferentes, ¿no?, de frambuesa, de arándanos, de tomate, me imagino que todo lo que da eh, pues esa, ese campo sostenible que tenéis alrededor de Pazo de Vilane, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, tiene el objetivo era es doble. Uno es colonizar, bueno, las fincas y tenerlas en activo, y, y luego también aprovechar los recursos que tenemos de la actividad de las gallinas para abonar esas fincas. Entonces es como cerramos un círculo. Eh, uh -huh. Diversificamos producciones, eh, aprovechamos el estirco de las gallinas para abonar otras plantaciones y, y bueno, y, y dedicamos, eh, o sea, porque el objetivo principal era ocupar la finca y ponerla en funcionamiento y entonces de esta manera también conseguimos este objetivo de de tener una actividad diversificada
1: y, y agrícola y ganadera uh -huh. Bueno, Nuria Varela, Portas pues eh, muchas felicidades a esa idea familiar y empresarial que es la demostración de que con corazón con esfuerzo y con mucha pasión también se consiguen todo lo que, muchas cosas, todo lo que habéis conseguido vosotros, sobre todo también pues con esos valores de responsabilidad social y de sostenibilidad ¿no? con esa tradición además que supone un paso en esa zona tan, tan bonita de de Galicia, así que nada, el linaje sirve también para estas cosas ¿eh? Muchísimas gracias
4: Sí, verdaderamente es esto el linaje
1: Buen fin de semana, Nuria, hasta luego
3: Igualmente, un abrazo
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Comentábamos eh, antes que encarar el futuro con nuevas estrategias que estén encaminadas a reforzar esa internacionalización de productos y el marketing de empresas a veces eh, no es fácil sobre todo si hay unos objetivos importantes que se marquen en estos momentos que realmente están siendo delicados, pero bueno hay personas como quien nos visita hoy Ricardo Aguiriano que es un experto en marketing, en comunicación en estrategias de negocio y sobre todo con una trayectoria y amplia experiencia en el sector vinícola y hoy nos va a contar cómo Grupo La Navarra que es una empresa que tiene su origen nada menos que desde 1580 uno se enfrenta a estos retos que mucho tiempo, Ricardo Aguiriano, bienvenido, buenos Muchas, días. Gracias Mar. Mucho tiempo, pero de una empresa, pero siempre, bueno, pues con esa evolución que es lo que hace que una empresa haya sido y haya conseguido retos tan importantes como Grupo La Navarra y con los que ahora a los que ahora te, te encaras tú, ¿no?
5: Así es, pues sí, la verdad es que es un reto y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un sector como es el vino, donde hay 5.000 bodegas aproximadamente en España y 15.000 marcas de vino. Con lo cual el reto es importante, no el, el, el poder destacar de alguna forma o, o el tener tu espacio ¿no? en, ese, uh -huh. en ese mundo ¿no? tan complejo y tan divertido a la vez. ¿no? Y eso es lo que hace yo creo que, que, que la gente que estamos en el sector, pues eh, estemos tantos años, ¿no? el, el que nos apasiona. Pues sí, la verdad es que el Grupo La Navarra eh, ahora mismo es un, está en un momento bueno, eh, dulce, en la medida en la que está afrontando retos y cambios. Un grupo con origen en, en, en licores y pacharanes, pero que ya en el año eh, 92, coincidiendo con las Olimpiadas, pues decide, las Olimpiadas de España, decide involucrarse en el sector del vino y, eh, eh, bueno, pues adquiere bodegas Marco Real en Navarra. Y es un poco el origen de cómo el grupo va diversificándose y al punto en el que hemos llegado ahora en el cual, pues bueno, la estrategia pasa por potenciar ese ese negocio vinícola, ese bodegas marco real dentro de, de lo que es la estrategia del grupo, tanto a nivel nacional como
1: internacional. Claro, porque además ahora ya sí que he empezado, como tú dices, bodegas marco real y en la denominación de origen de Navarra, pero eh, tenéis, eh, estáis elaborando vinos en Rioja, en Castilla-La Mancha, en Toro, en Rivera del Duero, en Rías Baixas, también en Mendoza, en Así Argentina, es. ¿no? Sí, sí. Donde tienen las bodegas de Velasco de Baquedano. Mm, quizá, eh, Ricardo, en todos estos años de trayectoria, más de 20 años en el, en el sector del vino... Eh, una de las cosas más difíciles que haya habido en este sector en España ya ha sido precisamente, por supuesto, el marketing de cómo se han planteado las cosas, pero también ese camino hacia la internacionalización, que parece ser que, bueno, estamos como mucho mejor con el tema exportaciones y tal, pero ha costado, ¿no? Y cuánto cambio además ha habido en estos 20 años, que al final 20 años no es nada, pero sí que ha habido un cambio importante en ello. Sí,
5: y el cambio surge por las necesidades, muchas veces, ¿no? Porque eh, inicialmente las bodegas españolas, salvo, salvo algunas excepciones, Buscaban su, su negocio en el mercado doméstico en España y a raíz de, y esto fue un punto de impresión para mí importante, la crisis del 2008-2009, esa primera gran crisis que hubo en España, eso fue un punto de inflexión para que muchas bodegas se planteasen el potenciar sus estrategias de internacionalización. Porque sí que es verdad que España siempre ha sido un país exportador de vino, no siempre de vinos con marca y de vino de calidad, sino eh, inicialmente Granel, luego poco a poco ha ido evolucionando hacia marcas, pioneras, pues eh, las, las grandes compañías, pero quizás las pequeñas bodegas eh, más artesanales, más eh, eh, elaborando productos de calidad, pues no encontraban su, su hueco, ¿no? Y a raíz de ese año 2008-2009 se da un paso importante. Y sí que es verdad que ahora estamos en un momento bueno, queda mucho por hacer, pero eh, por lo menos ya en los mercados internacionales se nos empieza a percibir a España como un país con, no te diría solo calidad, sino también con relación calidad-precio. Porque nos comparamos a veces con Francia y otros eh, países, Italia, y realmente la calidad que estamos dando eh, en nuestros vinos... Eh, podemos estar muy orgullosos de ella. Otra cosa es que no, haya sido, no hayamos sido capaces de poner en valor ese, ese, esa calidad y, y conseguir pues que se pague el precio que realmente merecen esos vinos. Y ese es el reto, yo creo, que tenemos
1: ahora. Claro, porque en esa línea de precios que tú contabas, ¿no? en nuestras exportaciones, es verdad que se empezaron con vinos a granel, pero quizá, erróneamente, se han mantenido precios muy bajos en vinos de muy alta calidad... Es, y sin embargo, con esos precios, lo que que se ha dado es que esa, la, la imagen que se ha dado es que precisamente esa calidad no existía o estaba un poco claro, corta, ¿no? Claro,
5: claro, no o muchas veces el, los compradores, tus, tus importadores, te reconocen que, que la calidad que estás dando es buenísima, pero España estamos encasillados dentro de un, un, un marco, un posicionamiento, no lo podemos llamar, y entonces ellos te dicen, mis clientes están dispuestos a pagar por un vino español y de ciertas denominaciones hasta un determinado precio. Entonces, esa barrera es la que tenemos que saltar. O sea, nuestros compradores ya lo reconocen. Hacéis unos vinos magníficos. Eh, nos cuesta venderlos, pero eh, trabajando juntos podemos llegar a poner en valor ese, ese, esos vinos. Uh -huh. Y ese reto es el que tenemos ahora. Y yo creo que, además, el momento en el que estamos viviendo ahora, esta segunda pequeña crisis, va a ser otro hito. No, Yo creo que va a ser un, una especie de resorte para que muchas bodegas sigan apostando por la interna internacionalización porque realmente el mundo es muy grande, es muy grande y, cada, y todo se concentra en 10 mercados, es verdad. Hay 10 mercados que suponen el 90% de las ventas del vino español y hay mucha competencia. Pero hay mucho espacio y yo creo que es un momento bueno para dar ese segundo paso.
1: Uh -huh. Además, un paso importante dentro de esa internacionalización que además eh, vende la imagen. De, de, a un consumidor que quiere que, es, que esté comprometido con la naturaleza, por ejemplo, y hay valores como lo que estábamos comentando con la empresa anterior, ¿no? De medio ambiente, de expresar ese terruño. Y esto es lo que, es un ejemplo el que nos traes hoy, ¿no? en Vinos y Bodegas Marco Real, que habéis apostado por un vino ecológico, eh, con este eslogan precisamente, conéctate a, a, lo a lo natural, ¿no? y bueno buscando ese precisamente ese, ese claro. consumidor comprometido cuéntanos cómo claro es, es que este vino y además
5: orgánico? yo creo que has acertado ¿no? con la expresión eh, hablamos de vinos orgánicos vinos ecológicos pero nosotros lo, lo consideramos o lo queremos denominar natural porque es un vino que al final respeta ya desde la viticultura desde el propio viñedo sabes tiene que ser un viñedo ecológico en el cual no se haya utilizado ningún tipo de abono ni producto químico todo natural todo todo ecológico y luego respeta durante el proceso de elaboración todo ese criterio, ¿no? Pero sobre todo lo llamamos natural porque consideramos que estos vinos son volver a la antigüedad, a cómo se elaboraban los vinos antiguamente, ¿no? Donde no había productos, eh, todo, todo era muy natural, muy sencillo, ¿no? Sencillo y a la vez complicado. Entonces, eso es lo que hemos conseguido. Aprovechando esa mentalidad, esa cultura que tenemos, no solo en España, sino en general en Europa, de, de ser... Eh, 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 amigables con el medio ambiente, de ser respetuosos, pero sobre todo ahora está esa tendencia de los productos kilómetro cero, ¿no? es decir, vamos a consumir lo que tenemos cerca, aquello que respeta, que va en línea con nuestro estilo de vida. ¿no? Entonces ese estilo de vida va mucho por respetar lo natural. Y bueno, y en este caso pensamos que tenemos un producto ganador por dos razones, no solo por el tema ecológico, orgánico natural, como lo quieras llamar, sino porque también está dentro de una marca paraguas que es denominación de origen Rioja que eso también nos ayuda, ¿no?, a, a, a vender el, el, el concepto, ¿no? Entonces, ambos, ambos conceptos son importantes. Y, por supuesto, que luego el vino, eh, a nivel cualitativo y a nivel eh, de cata, pues también de la talla, ¿no? Ese es el de rato. la talla,
1: sobre todo, en esas eh, nuevas tendencias que, que hay, que es que el consumidor... Eh, quiere, pues, vinos eh, no solamente sabrosos y ricos, pero que tengan, que sean muchas notas de fruta, que predomine esa fruta sobre la, la, la madera, ¿no? Y que, y que, bueno, hay esa alternativa ecológica y sostenible. Y a la vez con, con esos eh, valores también de saber hacer, de calidad y, y de tradición que, que tenéis en Marco Real, ¿no?
5: Así es, ese es, un poco es un conjunto de todo, ¿no? Es buscar primero eh, el, el espacio o el viñedo donde se pueda elaborar ese vino eh, y luego respetar en todo el proceso, pero no solo en el proceso, luego a la hora de comunicar y a la hora de dirigirte al consumidor y a tus clientes, también intentar orientarles, ¿no? Intentar explicarles cómo pueden disfrutar de este vino. Porque, insisto, el vino... Si es ecológico o es orgánico está muy bien, porque además nos vamos a sentir bien consumiéndolo, pero al final nos tiene que gustar, ¿no? Y ese es el, ese es el reto, ¿no? El, el intentar sacar la máxima expresión de ese viñedo eh, y que esa fruta esté ahí muy presente y que sobre todo, bueno, estás tomando un vino de Rioja y que te recuerde a lo que es Rioja, ¿no? Por eso la barrica siempre le tiene que aportar ese matiz, ¿no? Los vinos, y esto, mira, lo hemos aprendido mucho, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Todo el mundo lo que busca en un vino es la fruta. Uh -huh. O sea, la consideran calidad cuando el vino es afrutado, eso es lo que para nosotros es agradable. Pero en España, y concretamente en Rioja, lo que le aporta la, el envejecimiento en barrica es esos matices que lo que hacen es que el vino pues, evolucione, el vino sea diferente. Abres una copa en la comida y la primera copa te sabe de una forma, según va evolucionando, evolucionando en la copa ¿no? y según lo vas maridando con según qué tipo de comidas, pues te va... Entonces vas descubriendo diferentes matices en el vino a lo largo de una misma comida. ¿no? Y eso para mí es el gran... El, el gran secreto de los vinos ¿no? Y, y, y el gran divertimento diría yo
1: bueno Marco Real Organic Wine es ese primer vino ecológico del que estamos hablando que es eh, tempranillo, garnache graciano muy riojano por cierto Totalmente. Eh, con todas estas variedades eh, con seis meses de crianza en esa en ese roble así americano es. por así cierto es, ¿no? Así es. Eh, Habrá gente que nos esté escuchando y diga, ¿cómo? O sea, ¿qué diferencia puede haber entre un vino ecológico y un vino orgánico? Y este, por ejemplo, que tiene las dos cualidades, ¿no?
5: Realmente es lo mismo. ¿eh? O sea, el concepto orgánico o ecológico, eh, sí que es verdad que hay, a veces hay cierta confusión porque tendemos a llamarlos de diferentes formas, pero es exactamente lo mismo. O sea, es, es respetar eh, desde el viñedo todo el proceso para que realmente podamos garantizar de hecho estos vinos eh, los sueles certificar nosotros hemos pedido una certificación que a todos nuestros distribuidores se la enseñamos y se la facilitamos para que tengan la garantía absoluta de que ese vino ha cumplido todo el proceso de uh -huh. entonces es lo mismo o ser realmente orgánico ecológico es, es, es el mismo concepto
1: Ricardo estamos en el momento del programa que casi ya es la hora del aperitivo ¿eh? estamos ahí y entonces hoy aparte de hablar de vinos eh, vamos a hablar bueno pues de esa tradición del grupo navarra que decía yo que tiene su origen a menos que en 1580, uh -huh. pero fue ya a mediados del 19, en 1831, cuando eh, lo que hoy se llama destilerías La Navarra era destilerías Viana, y que nació ese año con el primer pacharán artesanal que se conoce en la historia industrial de Navarra. Es verdad que tenemos que hablar entonces de esa tradición eh, de, de licores eh, y de licores artesanos, pero hoy nos traes algo muy mediterráneo y muy nuevo, que Así además es. sirve, yo creo que para un perfecto aperitivo, ¿no?
5: Totalmente, sí, es un limonchelo que acabamos de lanzar recientemente, se llama Bianca Villa. De hecho, bueno hemos querido evocar con ese nombre ya ese ambiente mediterráneo y es porque al final intentamos también buscar esos conceptos que, que estimulen ¿no? o que, que, que ayuden al consumidor a entender ¿no? lo que hay dentro del producto. Entonces, esas imágenes mediterráneas... Eh, La muy... botella
1: es preciosa, tengo que decirlo, ¿eh? uh -huh. ya lo subiremos en redes. Claro. Eh... Pero, eh, Bianca Villa, es que habéis hecho un packaging precioso Donde los limones en este caso son los protagonistas Ahora nos vas a contar por qué sí, sí. Pues de una imagen que simplemente mirando Ya es esa, notas tú esa sensación de frescor De, de esos uh -huh. aromas de, del Mediterráneo Y que habéis apostado también pues por mucha personalidad de este producto Pero también de un estilo diferencial Cuéntame por qué Sí,
5: bueno, al final el limonchelo está basado en, en, en La producción son limones En los cuales nos llegan a, a nuestra planta, a nuestra destilería y eh, con las pieles del limón, es lo que realmente elaboramos, y luego un botánico y bueno, elaboramos el limonchelo. Es un producto de 27 grados, ¿vale? Y eh, intentamos darle esa frescura y ese concepto mediterráneo, y sobre todo intentar buscar momentos de consumo que no solo sean eh, como. Eh, un pequeño eh, digestivo, ¿no? Después de la comida Sino, como bien tú lo has dicho Además lo has clavado Me has, me has quitado parte del discurso Y es, efectivamente Es un buen producto para el aperitivo Pero te, te lo digo porque ya lo he probado ah, En ese vale, momento pues del entonces, día Y por eso yo lo estoy ¿eh? ventaja. Porque además es que
1: es verdad que Bueno, estábamos hablando antes De lo importante que es Aparte sí. de esa internacionalización De un producto Ese, ese marketing, ¿no? Claro. Eh, y es verdad que las modas cambian Y los tiempos cambian Y se nos había quedado un poco como... Antiguo el hecho de tomar ese digestivo, o sea, tú te acordarás que en la hostelería eh, durante muchísimo tiempo se te ofrecía eh, pues un, un licor después sí, de las comidas, sí, que a sí. veces en ocasiones era buenísimo claro. y en ocasiones no tanto, en otras ocasiones y cuando disfrutábamos de un buen vino, al final casi, esto es como un mal café, eh, se nos Así acababa es. de estropear un poco la, es. la comida, Así ¿no? Es. Y entonces esa costumbre ha ido un poco cada vez más en eh, pues, decayendo y ya sí. prácticamente casi nadie pide, o muy poca gente puede pedir, un licor después de, de comer, pero este es completamente otro concepto, mucho más fresco y yo además te voy a invitar a que hoy nos des la receta, porque yo ya te digo que la he puesto en práctica y ya, ya me he hecho, vamos, fiel total a Bianca Villa eh, y es muy fácil, ¿no?, de eh, disfrutarlo pues como, como un aperitivo así bien fresquito, Cuéntanos. Sobre
5: todo es la temperatura de servicio, es importante, entonces, como bien dices, tiene que estar muy frío, a ser posible, eh, incluso unos minutitos antes, meterlo en congelador. Sobre todo, el vaso, el vasito, el, el chupito, tiene que ser también sacado de la nevera. O sea, cuanto más frío lo puedas consumir, mejor. Uh -huh. Porque eso lo que va a hacer es que eh, los aromas se mantengan, pero sobre todo eh, la entrada en boca sea suave y sea, y sea agradable. ¿no? Y tienes toda la razón que a veces que estos tipos de productos han sido en la hostelería, pues... Eh, eh, productos que ofrecían ¿no? eh, los los, eh, los camareros la, la gente de la restauración como algo común un, como un eh, complemento o como un como un pequeño eh, indulgencia sí, obsequio, no a, de, a obsequio ¿no? ¿no? Entonces, de entonces bueno la casa. ahora lo que estamos intentando eh, eh, trabajar con, con, con los hosteleros es que bueno pues, que sea al final parte de la gastronomía ¿no? que es importante todo el mundo le presta mucha atención al aperitivo eh, tiene que cuidarse luego la comida por supuesto elegir un buen vino pues por qué no vas a elegir con el postre por ejemplo un buen digestivo no algo que que te sea agradable, que te ayude también, bueno, pues, ¿por qué no hacer la digestión?, y sobre todo, bueno, pues que sea placentero, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Y con el packaging que hablabas, totalmente de acuerdo, ¿no? Es muy importante que un producto también entre por los ojos, ¿no? es, es Al final, eh, somos humanos y, y, y la primera impresión nos, nos llama mucho la atención, ¿no? Entonces, eh, si este producto lo tenemos bien posicionado en los restaurantes, si se ve incluso la fotografía en en el en, en propio acarta, pues eso que vamos a conseguir que, que el consumidor nos lo pida, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es un producto fresco, es un producto fácil, eh... Eh, y, en general, eh, fácil de, de, de beber. El precio recomendado, o el precio en el cual está en la restauración, es en torno a 12 euros aproximadamente. O, o sea, que, que es un vino, es un, perdón, un vino. Es un, mm -hmm. es un, un licor eh, eh, muy fácil de beber y, y fresquito. Bueno,
1: vuelvo a la receta. Entonces, será congelar, o sea, tener bien mm. frío este, este limonchelo. Vale. Añadirle unos cubitos de hielo. Eso ¿no? es. y, y luego cuéntame un poco la mezcla. A ver...
5: Bueno, aquí lo que intentamos también es buscar eh, eh, recetas o, o formas de consumirlo que no sean eh, solo, sino también combinado. ¿no? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, pues lo recomendamos, eh, como bien dices, con dos o tres cubitos de hielo, eh, un poquito de tónica y eh, aromatizada con albahaca, por uh -huh. ejemplo, y entonces esa combinación en una eh, cantidad, una porción pequeña, eh, no tiene por qué ser un, un, un vaso grande, sino eh, me, sí, me, un
1: vasito... O, pues, un, un es que medio... yo hice, mira, yo lo hice como con mm. un medio vaso, eh, como si fuera un vermú, más Eso o menos es. ancho. Es. Y ya nada, le puse pues, una pequeña cantidad. Eh, pues del limonchelo. Eso es, tres Y no cubitos. sé si lo hice bien, porque yo multipliqué por tres la tónica. Yo le metí ahí tres partes de tónica para bueno, que fuera esa, fresquito. Bueno, esa es a tu gusto y al final. Y luego, pues esas hojitas de albahaca, que parece una tontería, pero le dan eso ahí es, un toque muy eso es, fresco y, entonces, y muy rico, eso, ¿no? y todo es,
5: entonces un medio combinado. ¿Estuvo pues, bien o no? Perfecto, ¿no? Ah, pues lo, hiciste, mira, lo he hecho bien. Lo hiciste maravillosamente. Entonces, bueno, pues eh, para el aperitivo, justo antes de comer, pues bueno, es una forma de, 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 despe, de despertar no tu... tu, tu eh, que el que luego vayas a afrontar la comida con el paladar perfectamente fresco y, y, y fácil, ¿no?
1: Bueno, eh, Ricardo, ha sido un gusto tenerte. Te conocíamos de esa experiencia en Rioja de mucho tiempo, Lava, larga, sí. ¿no? Uh -huh. Y bueno, todo todos esos recorridos y las trayectorias en el mundo profesional, en este sector tan difícil que es el vino, sirven después pues para aportar toda esa experiencia que tú has tenido siempre en gestión de equipos, uh -huh. en esa visión estratégica también de, de este mundo. Así que, pues nada, felicidades ¿eh? por estar aquí y muchísimas Muchísimas gracias por traernos pues ese aire mediterráneo hoy en mesa y descanso y este este frescor del aperitivo. Pues muchas y gracias muchísimas Mar, gracias. siempre es un
5: placer estar en vuestro programa.
1: Pues nada, fenomenal, buen fin de semana. Igualmente. La Asociación Española de Ciudades del Vino, Acevin, ha publicado su undécimo informe sobre la demanda del turismo del vino. Eh, se ha realizado a través del Observatorio Turístico de estas Rutas del Vino de España, que es el único organismo que actualmente realiza estudios de manera sistemática en nuestro país para recabar esa información sobre la evolución de, del enoturismo y con este informe se prosigue a obtener esa imagen pues más acertada posible del enoturista que analice los destinos que se eligen, las motivaciones de cada viaje, eh, la organización también de ese viaje y la edad y el perfil del visitante la duración de la estancia en destino y, y el gasto también entre otros aspectos y tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel Gayubo, que es el presidente de la Ruta del Vino de Heredia del Duero, la segunda ruta del vino más visitada de España en 2019. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. Hola,
6: Hola, muy buenos días.
1: Buenos días. Bueno, eh, es verdad que eh, ya el año pasado los datos son que, la, que el impacto económico de las rutas del vino de España superó, superó los, ocho, los 85 millones y medio de euros y esto demuestra que el auge de este sector que cada vez cuenta pues con, con más adeptos y que además este año eh, con todo este problema de la pandemia se ha posicionado como una de las mejores opciones turísticas para los españoles, ¿no?
6: Pues efectivamente, eh, bueno, eh, yo creo que sí, estamos muy bien posicionados, desde luego, que y hablando de porcentajes, el 70% de los españoles apostó a hacer un turismo de interior, y si además a eso le unimos que dentro del turismo de interior podemos encontrar un turismo, un enoturismo seguro, eh, aglutinador de experiencias, pues bueno, aquello que en su día vino y que parecía que era algo de moda, que pasajero, como era el enoturismo, pues eh, el enoturismo no, el enoturismo ha venido para quedarse y nosotros lo que tenemos que seguir es apostando un poquito, por, o mucho, por, por la calidad, por la calidad y, y bueno, pues que el el enoturista que, que venga y y que no se elija, se vaya con una sensación de haber estado disfrutando de un turismo de naturaleza, eh, viendo patrimonio, con un buen vino, pero que además eh, se vaya con la tranquilidad de haber eh, tenido una experiencia segura, que es lo que nos toca en estos momentos.
3: Desde
1: o sea, luego. que yo
6: creo que es un poco lo que lo que nosotros tenemos que
3: apostar ahora. Uh -huh.
1: Miguel Ángel, el nuevo informe del que hablamos destaca que cada vez son más los viajeros que también pernoctan en las rutas del vino de España, un casi 63% frente a los que realizan excursiones o escapadas sin estancia. Y este es un dato que puede derivarse de que cada vez hay un mayor número de propuestas de calidad complementarias también, ¿no?
6: Efectivamente, es que, como decíamos, somos, eh, el turismo es un aglutinador de experiencias. Cada vez eh, se dan más opciones a que el turista o el enoturista no venga solamente un día y, y que tiene la opción de venir eh, y estar y pernoctar, y no solamente dos días, sino volver, volver y volver. Nosotros, y en lo que a nosotros concierne, que somos Ruta del Vino, Ribera del Duero, en esos 115 kilómetros... ...que, que acabaran o que albergan nuestra nuestra ruta del vino... Eh, ...componiéndolo cuatro provincias... Eh, re, ...sabiendo el patrimonio que esta zona tiene... ...y las actividades que, que proponemos... ...pues bueno, eh, es que no es un, eh, un turista o un turista para venir un día... ...sino para venir durante mucho tiempo... Eh, ...y durante varias veces, en varias, en varios momentos... ...porque cada, cada estación tiene su atractivo en esta zona, en el Duero, pero en lo que quiero decir que patrimonio, naturaleza, deporte, gastronomía y buen vino, pues yo creo que la para mucho.
1: Lo tenéis todo, además, eh, perteneciente como otras eh, muchas denominaciones de origen en esta Asociación Española de, de Ciudades del Vino eh, con el Club de Producto, ¿no?
6: Efectivamente, somos, eh, somos un club de producto ...que en lo que prima la calidad... ...por eso a veces cuando hablamos y hablamos de cifras... ...y decimos que es la segunda ruta del vino más visitada... efectivamente. Mira, ...es muy importante, pero es más importante... ...el apostar por la excelencia, por la excelencia turística... ...igual que nosotros en Ciudad del Doro apostamos casi... ...por la excelencia eh, en el vino... ...pues aquí tiene que ser lo mismo... ...y ahí ese es el futuro... ...o, o apuestas eh, por eh, figuras de calidad... Eh, o si no no vamos a ningún a, a ningún lado hoy tenemos que luchar en ese aspecto y ahora insisto en lo que decía antes además añadiendo turismo seguro
1: Uh -huh. Miguel Ángel Ángela Ayubo, allá estamos ahora justo en esa época de vendimia En la que en muchas bodegas hay pues muchas propuestas también de, de actividades ¿Cómo está afrontando la Ribera del Duero esta situación actual que vivimos complicada Con, con toda esa oferta enoturística en esta época tan importante para vosotros Y también para, el, para la persona que tiene eh, curiosidad de, de conocer de cerca Toda esta actividad tan importante en este sector nuestro, ¿no?
6: Pues la verdad es que nosotros tenemos la, la gran fortuna que, que el empresario, que el, en este caso los bodegueros, los restauradores y profesionales de, en el mundo de museístico y demás, pues son grandes profesionales y, y a, se adaptan muy bien a, la, a los nuevos cambios y a las circunstancias. Y yo creo que ese es el éxito que tenemos. ¿Cómo se afronta? Pues mirad, con cautela, con cautela y haciendo que prime en estos momentos la seguridad del enoturista. Por eso se han adaptado muy bien, eh, atendiendo, ahora se hace más turismo familiar, eh, turismo enoturismo eh, eh, en grupos pequeños, y claro, todo esto cuesta, ¿no? Es fácil, eh, porque claro, no es lo mismo cuando tú tienes que el personal para atender a grupos grandes… Y además que, que cuando ya hay que cambiar el chip eh, en un momento, pero además de manera rápida y, y formar a todo tu personal eh, continuamente para, bueno, pues eso, para ir a tanto de los nuevos cambios. Y eso es un poco lo que tendremos. Y lo que antes eh, íbamos con grupos grandes de, de autobuses y demás, cambiar los a grupos pequeños ¿no? No, no ha sido fácil, yeah. pero siguen y siguen permaneciendo y apostando, pues bueno, pues por, por la calidad. Uh -huh. ...y por hacer actividades... las actividades que bueno, pues insisto... ...pues ahora, en lugar de hacer visita... Eh, ...grande visita... ...pues igual hacen visita y naturaleza... ...visita, y igual un poco de deporte... ...visita, pues eh, personalizada prácticamente... Uh -huh. ...y bueno, pues insisto... ...nosotros son grandes grupos... ...grupos muy profesionales y gente con... ...con bueno, pues con bastante... ...con bastante dedicación y bastante iniciativa... ...y de hecho... ...en estos momentos todavía... ...hay muchos empresarios tanto del sector, insisto, bodega como restauración, como propios pueblos que están queriendo entrar en, en la ruta. Lo cual quiere decir que también uh -huh. se, se afronta esto de una manera en la que ven que el asociacionismo y el apostar por la calidad eh, es fundamental, más ahora en estos momentos.
1: Fíjate que estoy leyendo este informe, eh, este último informe el que hablamos de Acevin, y entre las rutas que los encuestados dicen haber visitado con anterioridad, eh, destaca en primer lugar eh, Rivera del Duero, pero entre los eh, enoturistas eh, que dicen desear visitar en su próximo viaje alguna de las denominaciones de origen, también por este orden está eh, Ribera del Duero en, pri en, en primer lugar, ¿no? Entre Rías-Baisas, pues, Rioja Alta, rioja lavesa y El Bierzo, que son las zonas principales.
6: Pues eso es lo que a nosotros nos emociona, porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que, que lo que digo, que ser algo que la gente desee eh, visitar, pero que cuando lo haya visitado también se vaya con buen sabor de boca. Eso es lo importante. Más allá que el número, eso es fundamental. Y ahí es donde nos tiene que trabajar. Y además eso es lo bueno, que, que nos exigen, que nos exigen cada día más. Y si de cuanto más exigentes somos, todavía podemos estar nosotros ahí pues siendo esa ruta más deseada, pues mejor que mejor. Uh -huh. Más todavía no exigen. Y cuanto cada visitante que viene a la ribera, más difícil nos lo pone. Y eso es el reto que nosotros tenemos que afrontar Y eso es el reto que no tenemos que que, en que no tenemos que fallar. ¿Cifras importantes? Sí. ¿Pero la experiencia turística? Sí. Y yo estoy seguro que con calidad. Uh
3: -huh. pues Bueno,
6: pues, eh, pues podemos llegar donde el empresario quiera. Y ese es el objetivo de poderles ayudar a nuestros propios empresarios y a los y En este caso, a, también a los ayuntamientos, a los ciudadanos, eh, que hablamos ahora de, de la España despoblada, el que pueda alguien crear una empresa en un pueblecito de 100 habitantes, de 80. Eso para nosotros es bueno pues nuestro ADN y donde nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo.
1: Claro, es que además eh, visitar los pueblos de las rutas del vino de España sigue ocupando, según este informe, el segundo lugar... O sea, que está estupendo, seguido de degustar, pues, lógicamente, la gastronomía local y probar lo, los vinos. Y, además, eh, hablamos siempre, pues, de ese ocio, de esa como este programa se llama, Mesa y Descanso, porque una manera de descansar y de disfrutar de todos esos paisajes en esas propuestas que tenéis, como las visitas a los museos o las actividades culturales o, o en la naturaleza, ¿no?, que sigue siendo una de las preferencias de, y un motivo de, de ese aumento bueno, pues de que cada vez tenéis eh, más visitas en esas rutas del vino, no solamente por las visitas a los viñedos o, o las catas de vino, que también. Fíjate que eh, hay un dato curioso, eh, hay muchos datos en este informe, Miguel Ángel, por ejemplo, que aunque el turismo del vino es un producto, pues, Bastante. Parece ser que, que con bastante equilibrio, un cierto equilibrio entre sexos, el nuevo informe destaca el predominio de la mujer frente frente al hombre, ¿no? O sea, que está bien.
6: Sí, 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 sí. Pero, pero incluso eh, incluso también en el mundo de, del empresario, del emprendedor. Uh -huh. Es que la mujer cada vez está incorporando más a este mundo y bueno, es, es otro dato más. Y como bien decías antes si hablamos de aglutinador de experiencias y de calidad... ...pues bueno, pues eh, unido a ello... ...dabas cuenta eh, y dudeo que, que claro, estamos hablando en Ribera del Duero... ...y dentro de Ribera del Duero que hablamos de patrimonio que tenemos... ...pero podemos decir que, que, que nosotros de los 90 pueblos que tenemos... ...que tenemos como adheridos, ocho están declarados conjuntos históricos... dos eh, están considerados pueblos mágicos... ...uno también es de los pueblos más bonitos de España... Eh, además, yo creo que es una zona de contrastes. Podemos encontrar bodegas subterráneas eh, de hace cientos de años, que son verdaderos museos bajo tierra, y mmm, salimos al exterior y uh -huh. encontramos eh, bodegas eh, hechas por los mejores eh, arquitectos.
1: Pues sí, cientos eh, de ofertas desde luego, eh, que además eh, Miguel Ángel Galluvo eh, presidente de esta ruta de, del vino de la denominación de origen, lo más importante es saber que el nivel de satisfacción del enoturista de las rutas del vino de España sigue siendo muy, muy elevado eh, por eso, precisamente, esa calidad del entorno que ofrecéis, esa hospitalidad, esos alojamientos y todas esas ofertas que, que nos cuentan y que desde aquí invitamos a que este fin de semana o todos los próximos que nos queda. Un otoño precioso, esperando que nos dejen hacerlo también, pues la gente disfrute de esas rutas del vino. Felicidades por ese puesto tan destacado eh, y, y gracias también por esa oferta por la que trabajáis eh, siempre en este mundo del vino. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
6: Muchas gracias a vosotros y os esperamos.
1: Gracias, hasta luego. Pues hasta aquí este mesa y descanso de hoy, sábado 26 de septiembre. Esperamos que tanto los que nos escuchan como este equipo lo hayan pasado bien todos juntos y que disfruten de lo que hemos contado y de lo que les seguiremos contando la semana que viene en esta cita de Capital Radio que es todos los sábados a la una de la tarde ahora Miki Garay en la realización y Ana de Toro nuestra producción este equipo de mesa y descanso les desean un buenísimo feliz fin de semana
0: Capital Radio, la genuina radioeconómica.
5: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
7: Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta. Pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. Y cómo hacerlo. Nos lo preguntamos mucho, ¿cómo hacerlo? Y por ello, os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Era una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida, donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial. Hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa... ...y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo, pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato... ...y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad... Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo, «Gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia».
0: Capital Radio.